0: bueno Buenas noches, compañeros y compañeras. Agradezco a los compañeros de CIDESI, a mis amigos y compañeros de la revista Contrahistoria y a la Comisión Sexta. Desde luego, es imposible iniciar sin recordar a Andrés. Creo yo que esa es mi opinión. La mejor forma de recordar es que sobre Andrés es decir lo que, que era un hombre bueno en el término que Machado le daba a la palabra bueno. Mi ponencia se llama El biopoder, la moral de los de arriba. El planeta Tierra, bajo la lógica del capital, se dirige a la catástrofe. La razón es sencilla. El capitalismo es una formación social que vive en función de la ganancia inmediata, lo que ahora se conoce como producción just in time. Todo está estructurado en torno a esa premura, por lo tanto, no tiene ninguna preocupación por el futuro, de la misma manera que no le importa el pasado. El burgués es normalmente un ignorante que piensa que antes de él y después de él no hay nada. Todo el, entre comillas, progreso, es decir, el avance tecnológico, está sometido a la consideración anterior. Sirve únicamente en función de la ganancia. Todo progreso implica el robo del tiempo del trabajo ajeno, como decía Carlos Marx, el cual agregaba, las fuentes de riqueza descubiertas se transforman por un extraño maleficio en fuentes de despojo. Las cuatro ruedas de la carreta capitalista resumen esta problemática. Explotación y despojo tienen que ver con las contradicciones económicas. Desprecio y represión abarcan el segundo tipo de contradicciones. Las primeras dos tienen un contenido de clase directo, tanto en el terreno de la clase trabajadora como en el de los campesinos e indígenas. Ambas representan el corazón del sistema capitalista en su fase actual. Las dos últimas buscan ubicar los efectos políticos y sociales de las dos primeras. El desprecio es el mecanismo por medio del cual el capital enfrenta a la sociedad en su conjunto. Indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes, otros amores, niños, ancianos, estudiantes, etc. Por lo tanto, nuestra lucha no es solamente en contra de las relaciones sociales de producción capitalista, sino en contra de las relaciones sociales en su conjunto que el capitalismo ha generado. Esto no quiere decir que se elimine una jerarquización dentro de las contradicciones, conflictos o antagonismos, pero esta se determina en función de la lucha y no de un preconcepto teórico. Y, si bien el análisis de clase sigue siendo fundamental, no se empobrece reduciéndolo al de la clase obrera industrial. En todo caso, sería bueno recuperar el del proletariado, todos aquellos que no poseen nada más que su fuerza de trabajo. Es verdad que vivimos un cambio de época. Es verdad que la organización político y militar del capitalismo no es igual a la que existía antes. Pero eso no nos puede llevar a pensar que todas esas modificaciones se explican en función de que un día un presidente de los Estados Unidos pensó que era necesario dejar de desarrollar un imperialismo como el que se inició a finales del siglo XIX. La crisis del viejo imperialismo solamente se puede entender en función de la lucha de los pueblos. La impresionante larga marcha en China, la otra gran larga marcha, la de los pueblos de la India para echar a los ingleses de su territorio, la insurrección en la Casba en Argelia, la organización de un país, un pueblo en Vietnam que le propinó su primera gran derrota militar al ejército americano, generando la convicción de que sí se puede. El Movimiento 26 de Julio en Cuba que representa, en mi opinión, la hazaña más grande de nuestro subcontinente, hazaña que se renueva día a día y que muchas veces no se dimensiona en toda su importancia. La insurrección del pueblo de Irán en contra de una modernidad excluyente, independientemente de quién la encausó, La revolución sandinista, hecha por, lo, hecha por el pueblo de Sandino, en especial realizada por niños de menos de 14 años, auténticos gabros, hermanos de los que en la ciudad de Oaxaca levantaron la barricada en el crucero de los cuatro señores. La crisis del imperialismo y, por lo tanto, las modificaciones que se han vivido en la forma de dominación tienen esa fuente y no una simple actitud visionaria de un presidente. La nueva forma de dominación, dice el subcomandante Marcos. En la época moderna, el Estado Nacional es un castillo de naipes frente al viento neoliberal. Las clases políticas locales, juegan a que son soberanas en la decisión de la forma y altura de la construcción. Pero el Poder Económico hace tiempo que dejó de interesarse en ese juego y deja que los políticos locales y sus seguidores se diviertan con una baraja que no les pertenece. Después de todo, la construcción que interesa es la nueva Torre de Babel y mientras no falten materias primas para su construcción, es decir, territorios destruidos y repoblados con la muerte, los capataces y comisarios de las políticas nacionales pueden continuar con el espectáculo, por cierto, el más caro del mundo y el de menor asistencia. En la nueva torre, la arquitectura es la guerra al diferente, las piedras son nuestros huesos y la argamasa es nuestra sangre. El gran asesino se esconde detrás del gran arquitecto, que si no se autodenomina Dios, es porque no quiere pecar de falsa modestia. Su comandante insurgente Marcos, la otra geografía, revista Rebeldía, perdón, comercial, la pueden encontrar allá afuera, número 5. Uno, las viejas ciudades industriales con grandes concentraciones de trabajadores, lo mismo que la gran fábrica, está cediendo su lugar a un nuevo tipo de trabajador, un nuevo tipo de inversión, y a la construcción de nuevas megápolis multietnicas donde los obreros industriales son una minoría y los trabajadores de servicios y los informales son mayoría. Donde las fábricas se montan y desmontan a voluntad del capital, o se trasladan o navegan las fábricas barco de un lugar a otro. Dos, un proceso salvaje de urbanización. En 1950 había 86 ciudades en el mundo con una población superior al millón. Hoy en día, 400, hay 400, y hacia 2015 habrá por lo menos 550. En 2025, de acuerdo con Far Eastern Economic Review, solo Asia podría tener 10 u 11 ciudades conurbadas con más de 20 millones de habitantes, en la que se encontrarían Jakarta, con 24.9 millones, Dhaka, con 25 millones, Shanghái, con 27 millones, y se prevé que Mumbai, por su parte, alcance una población de 33 millones. Tres, una creciente migración desde el campo hacia la ciudad y de los países más pobres hacia las megápolis capitalistas. A la par, se está viviendo un proceso casi inexorable de envejecimiento de la población de los países ricos. Más allá de los gritos altisonantes, de puñados de burgueses y pequeños burgueses desesperados, la inmigración y la reorganización del trabajo en esta parte del mundo tiene ya un carácter estructural. Para el año 2004 en Estados Unidos y Canadá ya había 48 millones de migrantes, en Europa 64, en Asia Oriental 22, en Asia Subcentral 24. Esos migrantes juegan una tri triple función, por un lado, representan la mano de obra barata de las grandes megápolis, lo que permite elevar las tasas de explotación y castigar los salarios del resto de los trabajadores. Por otro lado, al enviar una buena porción de sus ingresos a sus países de origen, estos migrantes representan una parte fundamental de la entrada de divisas y mantienen en gran medida la economía de esos países, y finalmente, representan un instrumento formidable para lograr la realización de las mercancías de las empresas transnacionales, en especial en lo que tiene que ver con los bienes de consumo inmediato y duradero. Hoy por hoy, la reproducción ampliada de capital se garantiza por la existencia de ese ejército de trabajadores. Cuatro, un proceso de destrucción, despoblamiento, reconstrucción, reordenamiento tal y como ha sido señalado por el subcomandante Marcos, que dice: el viejo territorio homogéneo no existe más, fue destruido, algunas veces porque fue bombardeado, pero otras, la mayoría, por los planes de reajuste estructural o por las cartas de intención firmadas por el FMI o por la explosión de las burbujas especulativas, por el ataque al fondo, ataque al fondo de pensiones o por la eliminación de la economía tradicional con la transnacionalización de la misma o con el pago espoleador de la deuda externa. 5. Al existir un proceso de extinción del viejo territorio homogéneo, el Estado-nación, la ciudad-industria, las fábricas enormes tienden a desaparecer, en tanto son partes del viejo modelo fordista de dominación y con ellos del conjunto de las instituciones legislativas y judiciales. Sucede lo mismo en las instancias de mediación, los grandes partidos de masas con intereses sociales definidos, los grandes sindicatos tan significativos en el pasado, las viejas organizaciones campesinas y hasta algunas modernas, las organizaciones no gubernamentales que supuestamente fueron diseñadas para ocultar, ocultar el proceso de abandono de una política social del Estado. El neoliberalismo, en prospectiva, cada vez exigirá más regímenes políticos débiles en lo que tiene que ver con la economía y la responsabilidad social, y fuertes en lo que tiene que ver con la seguridad, donde el orden reine bajo el manto de un Estado de derecho diseñado en función de los intereses de los señores del dinero. Por cierto, ayer se demuestra esta tesis, ¿no? con la aprobación de las modificaciones al Código Penal, aprobada por militantes de los tres partidos principales. Seis, una nueva división internacional del trabajo, un proceso de deslocalización de la mano de obra y de la inversión directa de capital, y con esto la conformación de un ejército de reserva industrial completamente mundial. Así, mientras que en toda Europa, en 2005, el conjunto de los trabajadores eran 170 millones, en China los trabajadores industriales sumaban 250 millones, 60 millones más de lo que había en Estados Unidos. De 1985 a 2005, el número de trabajadores de las empresas multinacionales en los llamados países subdesarrollados pasó de 7 millones a 25, y el porcentaje de estos con relación al conjunto de trabajadores de dichas empresas se triplica de 11 a 33%. Las firmas multinacionales están realizando un proceso de deslocalización de su inversión y, por lo tanto, del empleo, buscando mano de obra barata, paraísos fiscales, eliminación de la regulación, etcétera. No es lo mismo pagar 50 centavos la hora, como lo hacen en Vietnam, o en China, o en la India, que pagar 13 dólares la hora, como sucede en los Estados Unidos. Todo esto genera una serie de procesos múltiples, una reorganización del Ejército Internacional de Reserva, insistimos, ahora totalmente mundial. Una caída tendencial del salario, también en el ámbito mundial una pérdida del peso social de los sindicatos tradicionales, una crisis de los viejos partidos obreros, una nueva migración interna, en el caso de países más pobres del campo a la ciudad. Tan solo en China se calcula desde finales de la década pasada se han trasladado hacia las ciudades cerca de 300 millones de chinos y se dice que en el año 2020 se trasladarán otros 250. Desde luego, como ya dijimos, la creciente migración hacia las megápolis imperiales. Siete, una reorganización del trabajo que ha minado la vieja cultura obrera, la vieja organización fordista de los trabajadores en uno de los procesos más brutales, en, tos, en tanto ha significado la combinación de varias dinámicas. A, utilización de una tecnología ahorradora de mano de obra que tiene como principio fundamental la expropiación del saber obrero. B. La reorganización del trabajo, flexibilizando todas las categorías, lo que abarca la antes, antes tradicional separación del trabajo manual e intelectual, introduciendo la producción just in time, los métodos de trabajo bajo estrés, Kanban y el concepto de equipo, en especial en las grandes empresas transnacionales y en algunas maquiladoras. C la vuelta a los viejos métodos de organización de, de la producción, el trabajo a domicilio, el trabajo esclavo, el trabajo infantil en el sector maquilador y en algunas empresas dedicadas al mercado interno, en especial pequeñas maquiladoras. D. Ahora, en una misma firma multinacional, conviven diversos métodos de trabajo, desde, la, desde los muy sofisticados Kanban, pasando por algunos muy viejos, como el trabajo a domicilio, hasta llegar a lo que yo he denominado los métodos Kentucky Fried Chicken. Las gallinas son puestas en una jaula, nunca en toda su vida salen de esa jaula, se comen sus propios excrementos, que son reelaborados y sus extremidades se atrofian. Esto lo estamos viendo en las ya tristemente célebres fábricas dormitorio o fábricas cárcel donde el trabajador, muchas veces niños, viven recluidos entre barrotes. Inciso E, salarios que no alcanzan para reproducir la fuerza de trabajo como tal, partiendo del criterio de que existen miles de millones de trabajadores excedentes que pueden trabajar a cambios de salarios de hambre. Lo cual significa la eliminación del descanso indispensable de la fuerza de trabajo, ya que una parte cada vez más importante de los trabajadores se ve impelida a tener dos jornadas de trabajo. Inciso F. Todo esto ha significado un despojo casi general de los derechos laborales en medio de una condición de total desventaja del trabajo frente al capital. Ocho. Así se ha puesto en pie un proceso de sobreexplotación del trabajo, sea agrícola o industrial, nunca antes visto de esta manera, en México, según un estudio realizado por el Centro de Estudios Multidisciplinarios, mientras que en 1978 se utilizaban tres horas con 22 minutos como el tiempo destinado para cubrir los ingresos de los trabajadores, en 1989 se requirió únicamente dos horas con cinco minutos, en 1994 38 minutos, en 1997 25 minutos, en el 2000, 18 minutos, en el 2004, 13 minutos. 9. la implementación del despojo, la otra coordenada del arrasamiento que está llevando a cabo el neoliberalismo capitalista, si analizamos lo que ha pasado en México desde 1988, por lo menos veremos cómo se, han cumplido, cómo se ha cumplido ese proceso de despojo. Las reformas salinistas al artículo 27 constitucional, que puso a la tierra en el mercado, minó la propiedad comunitaria sobre la misma, para no hablar de la eliminación práctica de la definición de que todo el suelo y el subsuelo eran propiedad de la nación, tal y como se establecía en la Constitución. Las reformas a la ley del trabajo, que han permitido la eliminación de una serie de garantías para el trabajador, la, la aprobación de la contrarreforma indígena, que niega el derecho de las comunidades a controlar su territorio, rehusándose a reconocer a los pueblos indios como sujetos de derecho. La apropiación por el capital de los recursos petroleros y la producción de gas y electricidad, incluso del agua. Hoy ya, el 23% de la producción de petróleo está en manos de empresas privadas. Lo mismo sucede con el 30% de la generación de electricidad. La total subordinación del peso con relación al dólar, la utilización de una parte de la mano de obra que cruza la frontera como trabajadores esclavos o la contratación de niños para trabajar en la maquila. Todo esto ha representado una agresión global en contra de la economía moral de los mexicanos, en especial de las comunidades indígenas y campesinas, con lo que se ha buscado destruir una racionalidad y una forma de organización social diferentes, más armoniosas, donde no solo se producen materias primas, sino antes que nada, relaciones sociales más justas y libres. Igualmente, la utilización de la Bolsa de Valores y los bancos, ya todos en manos privadas, como fuente de despojo vía el IPAP y otros despojos más sutiles, pero no menos significativos, que buscan eliminar cualquier tipo de representación colectiva y o comunitaria, convirtiendo al individuo, al individuo ciudadano en cliente del Estado, bajo un discurso, discurso ideológico supuestamente anticorporativo, pero que en realidad tiene como verdadero fin gubernamentalizar la vida social. En última instancia, Diez, en última instancia, lo que estamos viviendo es la guerra por el despojo y la explotación. Esa guerra en algunas ocasiones tiene como motivo el agua o el gas, como en Bolivia, la privatización de la industria telefónica en Belice, el corralito, las cuentas bancarias, el cierre de fábricas en Argentina, la dolarización de la economía en Ecuador. Esta guerra las están librando las grandes transnacionales, las cuales utilizan a los estados simplemente como cancerberos de sus intereses. El debate entre las potencias sobre cómo invadir a Irak fue en sí mismo revelador. La oposición de Francia y Alemania a la acción unilateral de Estados Unidos e Inglaterra tenía que ver, más que nada, con la serie de contratos firmados entre esos países y el gobierno de Irak para la explotación y exportación del petróleo iraquí. Atrás de ese debate no se ubica, como ingenuamente pensaba Tony Negri Hart, la lucha entre los que añoran el viejo Estado Nacional, Estados Unidos, y los que supuestamente están construyendo el nuevo imperio, es decir, el Estado Mundial. En fin, lo que realmente estaba atrás era saber qué transnacional, ExxonMobil o Elf o Total, le quitaban al pueblo de Irak su petróleo y, por lo tanto, quién controlaba la tercera reserva del petróleo del, petróleo del mundo. Pero la violencia no se reduce solo a la intervención militar, sino a la aplicación de una política económica arrasadora. La transformación de territorios susceptibles a ser fundamentales para la expansión de un puñado de empresas se convierte en religión. La guerra ya no es la continuación de la política por otros medios, sino la política se ha convertido en la continuación de la guerra por otros medios. Por eso es indispensable distinguir dos fenómenos que se parecen pero no son, los, no son lo mismo. Una cosa es la explicación de la decadencia de la economía americana, hegemonía americana, entendida como un proceso histórico de largo aliento, y otra es querer traslapar esta visión a terrenos coyunturales. Lo siento, el imperialismo o el imperio, o como quieran decirle a esta forma de dominación, no es un tigre de papel. Minimizar a nuestro enemigo es minimizarnos a nosotros mismos, Estados Unidos no está gobernado por un estúpido, y no porque piense que Bush no lo sea, sino que está gobernado por lo que su comandante Marcos ha denominado como la sociedad del poder. Para ponerlo plásticamente, quien decidió la intervención en Irak no fue el señor Bush, sino el Consejo de Accionistas de Halliburton, multinacional que opera en 124 países y el conjunto de accionistas de las grandes firmas transnacionales norteamericanas. Cuando decimos lo anterior, queremos llamar la atención de que no es posible criticar la utilización de viejos conceptos, perdón por recordarlo, pero los conceptos no son viejos o nuevos, sino son útiles o no para reflejar la realidad, y luego analizar a los Estados Unidos en función del gobierno de Bush. Es indudable que Estados Unidos no tiene la hegemonía, y desde luego, no tiene las características que tenía inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Decir lo anterior es una perogrullada. Lo verdaderamente diferente, no desde 1945, sino de lo que ha existido desde que se comenzaron a hacer hegemónicas las relaciones sociales capitalistas, es que no existe una locomotora que jale el conjunto del tren capitalista en el terreno de la economía. Lejos estamos del papel que cumplieron los Países Bajos, o Gran Bretaña, o los mismos Estados Unidos, desde finales no de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Primera. Constatamos lo obvio. Luego es necesario agregar la otra característica. Nunca en la historia del capitalismo había existido una diferencia tan grande en cuanto a la capacidad bélica entre un país y los otros. Y nunca se había generado una política tan polifuncional en el terreno militar. La Cuarta Guerra Mundial, la guerra contra la humanidad, no puede ser banalizada porque eso siempre trae consecuencias políticas, pero sobre todo sociales. Efectivamente, nadie puede gobernar únicamente con el poder militar, pero también es verdad que nunca antes se había utilizado este poderío de manera tan profunda para conseguir la subordinación, la cayuna de una buena parte de lo que queda de los estados nacionales. La guerra se vive día a día en Irak, Medio Oriente, África, y aquí, a unos cuantos kilómetros, en Cuba. Pero también se vive en Bolivia, en Venezuela, en toda América Latina. En algunas ocasiones, esa guerra se lleva a cabo por medio de desembarco de tropas, entrenamiento militar, pero también, como dice el STLN, por medio de las otras bombas, las financieras. Quisiera poner un ejemplo. Es muy probable que en los próximos dos años, si no es que antes, la economía norteamericana viva una gran crisis económica. Todo indica que la crisis producto del fraude inmobiliario, sumado a la crisis de la deuda o las tarjetas de crédito, más una desaceleración de la producción industrial, permitirán una grave crisis financiera, pero también productiva. Esto podría ser aprovechado por China o por Europa o por Japón, pero el asunto es más complejo. Una buena parte de esta deuda está subcontratada con los bancos europeos y japoneses, en menor medida chinos. Un analista económico decía que China, con su billón, 200 mil millones de dólares que tiene en sus reservas, podría desestabilizar la economía norteamericana y que hoy la suerte de los Estados Unidos depende del partido comunista chino pero lo que no se decía es que la economía china depende también de la estabilidad del mercado más grande del mundo seguir insistiendo en un análisis nacional sin entender que como nunca antes el mercado mundial no es la suma de las economías nacionales sino algo más complejo es un error de perspectiva pongamos otro ejemplo cuando en un país como México se habla del Producto Interno Bruto, ¿de qué estamos hablando? Del conjunto de la producción, distribución, consumo y narcotráfico que se lleva a cabo en México. Si uno quitara del PIB las ganancias de las empresas multinacionales que están en México, ese Producto Interno Bruto sería otro totalmente diferente. Al pueblo mexicano, al país, ¿qué le importa que la fábrica Ford de Hermosillo exporte la totalidad de su, de su producción a los Estados Unidos y a Europa. Se trata de un negocio de los dueños de la Ford. Claro, algún escritor de nexos o letras libres diría que cómo me atrevo a decir esto, pero lo digo y lo sostengo. Que alguien me explique para qué sirve. Algunos, podrían, algunos dirían que para que haya 900 empleos, y esto es verdad, pero no se ubica aquí lo fundamental. En esa planta, cada minuto y medio sale de la línea de producción, círculo de calidad, un automóvil. Cada minuto y medio. Haciendo cálculos, resulta que en 21 minutos los patrones pagan el salario global de los trabajadores. Eso le deja de ganancia 7 horas 39 minutos. No es demasiado trabajo para tan magros ingresos, para que luego nos cuenten que la explotación ya no existe. Pues bien, el comercio entre los estados nacionales ha sido sustituido por el comercio intrafirma multinacional. Entonces, con perdón de ustedes, pero ya no es posible ubicar el análisis en función de la cuenta corriente de la balanza comercial de pagos de un país, como los más desarrollados económicamente hablando. Por eso ellos no miden su economía en función del PIB, sino del Producto Nacional Bruto, que mide la producción del país en función de todas las fábricas y comercios que tengan como procedencia el país en cuestión y descuentan todo lo que se produce en sus fronteras nacionales que sean inversiones de otros países. Yo no tengo duda que si estalla esa crisis económica en Estados Unidos, las burguesías y los estados, incluido México, de todo el mundo, tendrán que hacer un gran fobaproa para rescatar la economía norteamericana. Bueno, no la economía norteamericana, los bancos norteamericanos. Porque a pesar de todas las fobias, Lenin tenía razón. No hay callejones sin salidas para el capital. La teoría del derrumbe sigue siendo profundamente falsa. Entonces la guerra, su estallido, su amenaza, su omnipresencia, sí es hoy por hoy un factor productivo por excelencia. Y esa guerra no es ni única ni fundamentalmente llevada a cabo por gobiernos imperiales, sino también, y de manera central, por las grandes multinacionales. Por eso tienen razón en Bolivia los indígenas de ese país cuando dicen que donde pasa Repsol no crece la hierba. La nueva geografía del mundo, dice su comandante Marcos. En la geografía del poder uno no nace en una parte del mundo, Sino con posibilidades o no de dominar cualquier parte del planeta. Si antes el argumento de superioridad era la pertenencia a una raza, ahora es la geografía. Quienes habitan el norte no lo hacen en el norte geográfico, sino en el norte social. Es decir, están arriba. Quienes viven en el sur están abajo. La geografía se ha simplificado: hay un arriba y un abajo. El lugar de arriba es angosto y caben unos cuantos. El abajo es tan amplio que abarca cualquier lugar del planeta y tiene lugar para toda la humanidad. En la época moderna, el poder lleva a cabo guerras múltiples de conquista, y no me refiero a múltiples en el sentido de muchas, sino en el sentido de en muchas partes y muchas formas. La visión simplificada de un mundo de espacios homogéneos saltó en mil pedazos. Por más que se le quiera revivir, esto es imposible. En ese sentido, cuando se dice que Wall Street está más cerca de la, de, valor, de la Bolsa de Tokio que del Bronx, estamos frente a una verdad que se puede aplicar también a la Ciudad de México, a Sao Paulo o a Santiago de Chile. El Corporativo Santa Fe en la Ciudad de México son la cuna de la banda juvenil más grande del mundo antes de que existiera la mala salvatrucha, los panchitos, donde las familias vivían en cuevas de cerros que parecían que se venían encima de la ciudad, se construye, precisamente, se construye esta zona Santa Fe precisamente expulsando a todos los que vivían ahí. Bueno, hablando en términos de la nueva geografía neoliberal, el corporativo Santa Fe es más vecino de Houston que de Xochimilco, Milpalta, o de la otra parte de Coajimalpa. Por supuesto, ahí convive Wall Street con Calcuta. En última instancia, la recuperación compra de Carlos Slim del Centro Histórico de la Ciudad de México, Slimlandia, como le dicen en Tepito, tiene la misma metodología. Así, Ahora el sur y el norte ya no tienen que ver con puntos cardinales, sino con explotación, opresión, despojo, desprecio, represión, migración, flexibilización laboral, privatización de los bienes terrenales, etc. Porque todos esos procesos se dan tanto en el norte como en el sur geográfico. Nada más que en México encuentran en los pueblos indios a su antagonista central, Aquí no hay para dónde hacerse. En esta guerra el capital va por todo, la tierra, el aire, el agua, el genoma, todo. Los que todavía conservan una parte importante de esos bienes terrenales son los pueblos indios. Ahí se ubica el carácter anticapitalista de su lucha y su movilización. Ellos no están luchando por mejores salarios o por jubilaciones más justas, nunca han tenido eso. Su lucha es por seguir siendo pueblos indios y su antagonista es el capital. Desde luego, lo que ellos viven no es la decadencia del imperialismo, sino un ataque constante y global que busca quitarles lo último que les queda, su territorio. Por todos los que, preocupados entre comillas por el entorno, construyen grandes generadores para captar los vientos y convertirlos en energía, para que se mantenga una sociedad irracional de consumo, o por los, que le ponen, eh, por los que le ponen en medio de sus poblaciones antenas de Telcel, que producen decenas de enfermedades, o por los que se apropian de sus lagos, lagunas, ríos, puertos, que se utilizan para el, procesar el gas, otros porque quieren hacer hidroeléctricas, despojando a las comunidades y agrediendo el medio ambiente. Lo que el capital busca es la creación de estos nuevos espacios que no se rigen por variables políticas o sociales, sino por primera vez únicamente por una especie de soberanía de la acumulación de capital que subordina y limita. Esa es su a cualquier otra soberanía. De esta manera, el papel de cada quien en el proceso productivo se define no en las fronteras nacionales, sino en otros lados. Se trata a veces de decididores invisibles, carentes de cualquier responsabilidad territorial y social y que a menudo están al margen de cualquier jurisdicción. Así, los gobiernos, las legislaturas o los partidos nacionales no tienen otro papel que jugar que no sea el de acompañantes y comparsas. Los ritmos de la democracia representativa se ven desbordados tanto por la brevedad de la urgencia y el arbitraje instantáneo impuesto por los mercados, como por el largo plazo de la ecología. Los espacios económicos, políticos, jurídicos y ecológicos están desvertebrados. Los huesos del Estado-Nación crujen y las soberanías territoriales se hunden. El derecho de cada país cede a un derecho externo indeterminado. Ese es el marco en que la clase política en su conjunto se mueve. Para ellos no hay más allá, ya no existe ningún horizonte más allá del capital. Conclusión. El proceso de valorización del capital se realiza rompiendo o tratando de romper la dignidad de los seres humanos en el terreno individual. En el proceso de producción capitalista, los seres humanos son desposeídos de su cuerpo y de su vida. En los 60s, un intelectual mexicano de izquierda le respondía al movimiento feminista inicial que en lugar de gritar tanto, lo que tenían que hacer era incorporarse al proceso productivo como si fuera posible que alguien, sea hombre o mujer, pueda decidir incorporarse al proceso productivo, como si no fuera un acto cargado de violencia que inhibe cualquier capacidad de decisión individual. La dignidad, por lo tanto, no es algo que exista de manera autónoma por el simple hecho de ser explotado u oprimido. Lo siento, el mundo sería mejor si fuera así, pero desgraciadamente no es así. La dignidad es algo que se adquiere como producto de la lucha y la organización social, colectiva, comunitaria. Decir que un migrante se va de México como un acto de dignidad es hacer demagogia. El migrante se va debido a que vive en la miseria absoluta, como consecuencia del despojo capitalista y de la cobardía de las organizaciones campesinas que firmaron las reformas al 27 constitucional. Lo que la otra campaña les estuvo diciendo por todo el país fue que no se fueran, que se les invitaba a luchar por recuperar el control de las tierras y por acabar con la forma de explotación del capitalismo. No puede existir una desconexión o desenchufe individual o de pequeños grupos del capitalismo. Incluso procesos como los de, la junta de buen, las juntas de buen gobierno deben ser entendidas, creo yo, como experiencias que existen por sí mismas, pero que a la larga solamente podrán mantenerse si se generalizan esas dinámicas de autoemancipación. Pienso que ahí está la otra explicación del lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y no nada más por el hecho de que sea complicado sobrevivir en medio del mar de injusticia, la explotación y el despojo, sino porque las comunidades zapatistas han establecido un compromiso con los otros pueblos de México, y no está por demás recordarlo, pero cuando los zapatistas empeñan su palabra, lo que se piensa comienza a existir. Perdón, se me metió aquí un volante. Pero eso es, una eso es una creación heroica que tiene todo mi respeto y admiración. A lo que me opongo es a vender la idea de que se puede huir del capitalismo por medio de una decisión subjetiva. Lo que sí se puede hacer, y es lo que los trabajadores del campo y la ciudad intentan, con resultados diversos, es construir una forma de enfrentar al capital, porque entienden que esa es la única manera de recuperar su, nuestra dignidad. Por eso creo, se requiere de muchas luchas, muchas reuniones, muchas movilizaciones, es decir, se requiere que la gente rompa con la lógica del capital, con la gramática de la dominación, por medio de la insubordinación y de mecanismos de autoorganización. La política de la otra campaña es una política contra el capitalismo, es decir, contra la explotación, el despojo, la represión y el desprecio, que busca, parafraseando a José Martí, con los pobres de la tierra echar su suerte. Y eso es así porque entendemos que la pobreza es el producto directo del capitalismo como tal y que no podrá resolverse en el marco de ese sistema. Por todo eso, la otra campaña es una política de dignidad, porque busca romper los mecanismos de sumisión que el capitalismo ha generado para ahogar el espacio de la vida, porque cada vez más ellos van por nuestra vida, en cualquier lado en el que estemos, sea en la línea de montaje, en el círculo de calidad, en la oficina de gobierno, en los grandes comercios, en las escuelas, en la venta del café, en el tren de la muerte que atraviesa México transportando en condiciones inhumanas, infrahumanas, a centenares de nuestros hermanos centroamericanos y mexicanos, en el, paso hacia, en el paso hacia los Estados Unidos, en el despojo que se hace en contra de las comunidades agrarias, en la entrega de 700 pesos por ser adulto en plenitud, en el seguro del desempleo del señor Ebrar en los segundos pisos, y podría agregar miles de ejemplos, lo que hay es la decisión de los de arriba, de inundar de indignidad a la gente. Enfrente existe, se construye, se edifica la voluntad de destruir el capital y el capitalismo como prerequisito para que todos podamos vivir dignamente. Por último, quiero explicar lo que entiendo por dignidad. Se trata antes que nada de la construcción de un imaginario común de insubordinación que va más allá de las teorías y los programas de las élites políticas o intelectuales. Son una serie de ideas, imágenes, símbolos que habitan en la historia, las leyendas, los cuentos de los explotados, desposeídos y oprimidos, los cuales en las sombras van construyendo su resistencia y su rebeldía y que se manifiesta abiertamente en un momento dado como rayo en un cielo aparentemente sereno, pero que han existido desde siempre en su conformación como pueblo pobre. Es la memoria terca del abajo que co cobra venganza logrando que la historia recupere la moral. Es el salto del tigre del que nos habla Walter Benjamin. Y sobre el responso y el réquiem al socialismo, simplemente, simplemente es aconsejable la prudencia. Como le decía Calimán a Solín, serenidad y paciencia. Hay que esperar y ver. Y no trabajar con modelo, modelos aparentemente abiertos, pero prejuiciosamente cerrados. En las luchas de hoy se prefigura la construcción del mañana. Creo que la lucha es por justicia, libertad y democracia. Para mí eso es el socialismo. Pero no me preocupa el nombre. Lo que realmente me interesa es que esos tres objetivos los construyamos todos juntos con nuestras diferencias y nuestras similitudes y recuperemos... Lo que creo yo siempre ha sido nuestro sueño, el control de nuestro destino, el respeto a nuestro entorno, el control de nuestra vida, el amor. Efectivamente, hay su moral y la nuestra. Gracias.